0: Усім вітання, в ефірі Проект «Гуд із Ю» – це саме толерантна програма Одеси, де ми завжди говоримо про дискримінацію, доступ до прав та ту саму толерантність. В студії з вами я, Нікіта Прем'яков, і е, сьогодні в мене здійснилась така, знаєте, блакитна мрія. Тому що я е, е, знаю та я впевнений в тому, що е, для того, щоб відстоювати, відстоювати права ЛГБТ, потрібно бути, е, е, створити консолідацію. Так, е, і е, Першого разу до цієї студії звітали представники е, не всіх через пандемію, але майже всіх, е, організації ЛГБТ, організації правозахисних в Одесі. І сьогодні будемо говорити про інфопривід. Це про, про те, які наразі за час пандемії ми маємо наслідки щодо ЛГБТ, правопорушень, дискримінації і так далі. Так? І сьогодні в студії Олексій Лосинець – це координатор проєкту Human Rights Clinic Геопрожектор, Це Іван Терещук – директор одеського осередку асоціації ЛГБТ-ліга. Та Аліна Рахуба – юридична радниця Одеського підрозділу «Гей Альянс Україна», який реалізує в Одесі проєкт «Квір Хом». Вітаю вас! Привіт! Так, ну, і, е, е, як я вже казав, так е, це перший раз, коли ми так з, 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 зібрались таким е, шановним товариством, так тому що е, кожен з вас е, та кожна з вас так вже тут були. От, е, але сьогодні сьогодні хочу поговорити е, про е, е, доклад так, у Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, який був 6 квітня. От, е- і вона говорила е- про дотримання е- і захист прав свободи людини в Україні, так і, е- зокрема, про ЛГБТ. Е- я хочу, е- щоб ми спочатку пояснили нашим слухачам, так, е- хто така обдусмен. Так, в Україні. Чому ми маємо дослухатися та взагалі, як е, е, був, е, була е, зібрана інформація про е, порушення стосовно ЛГБТ? А потім вже поговоримо про кожен пункт, який зазначено в докладі. Хто почне?
1: Ну, може я почати. А Насправді, омбудсмен – це такий, ну, краще сказати, що це не людина, це інститут. Омбудсмен – це така інституція, яка забезпечує реалізацію прав людини. А взагалі-то, з то... я зараз буду розповідати свою улюблену тему, взагалі-то, з того, як ми вийшли з системи третьої хвилі права, ми вже майже вийшли, ми порозумілися на тому, що права людини є основоположною ситуацією, основоположною постаттю для держави. І з того часу була створена інституція. Омбудсмену. А отже, омбудсмен – це така особина, яка є посадовою особою, вона призначена державою захищати права людини в державі. Тобто, її основний обов'язок – виявляти отакі ознаки нерівності, ознаки порушення чиїхось прав з будь-якої, з будь-якої підстави, з будь-якої ознаки, та вирішувати ці питання. Звісно, що вона не приймає якихось законодавчих актів особистих, але вона складає оті певні доклади, виявляє проблеми, та доводить їх до владних кабінетів, де вже потім вирішуються на практиці оці питання. І до неї треба дослухатися саме тому, що це така інформація, що є на даний час наразі. Тобто вона найактуальніша і вона відповідає дійсності та обставинам прав людини зараз в нас державі.
0: Так, дякую. І в цій доповіді так, цьогоріч зазначається, що крім загального зростання кількості заяв щодо порушення прав і свобод людини в Україні, так, за минулий рік було зафіксовано суттєве порушення прав людини і для ЛГБТ-спільноти. так Саме про це буде сьогодні. І е, хочу поговорити е, перше е, про основні положення. Так, і, мабуть, ви, як люди, які стикаються саме з ЛГБТ-спільнотою, з представниками, до яких є ця нерівність так, і порушення прав, мабуть, були якісь кейси. Так, можливо, без імен, так, ну, щоб ми розуміли, як які реальні кейси є. І перше зазначається це право на захист від дискрим... дискримінаційних дій. Що це зазначає? Так, та, чи є якісь приклади?
2: Ну, мабуть, почну я з того, що визначимо для того, щоб сказати щось про дискримінацію, треба визначити, якою вона є. Дискримінація – це порушення або обмеження прав та свобод громадянина з боку владних суб'єктів повноважень. Тобто, якщо мене просто поб'ють на вулиці, це не буде дискримінацією, це буде злочином, вмотивованим нетерпимістю. А дискримінація ж може відбуватися, наприклад, з боку влади, з боку правоохоронних органів, з боку когось, хто має відносно мене будь-яку владу. Це може бути лікар або лікарка, це може бути керівництво в навчальному закладі, це може бути дискримінація на роботі. З того, що, з чим стикалися ми за цей період, це здебільшого дискримінація у сфері е, праці. Тобто до нас верталося декілька клієнтів, не тільки з Одеси, які стикалися з тим, що от їм відмовляли у працевлаштуванні через сексуальну орієнтацію. Це трохи складно довести у судовому порядку. Um, однако эта проблема, ну, это то, что мы видим сейчас.
3: Так, Алексей. Действительно, дискриминацию очень тяжко доказать. Да. Можно я на русский перейду, наверное? Да, Визит. очень сложно доказать в связи с тем, что а, надо необходимо собрать необходимые факты. А, а вот как наша организация, наш проект действует, а мы, в принципе, а, выявляем вот эти эти э, фоновую, фоновую такую дискриминацию, скрытую дискриминацию, и на фоне э, этой дискриминации, которые совершены э, преступления, мы их и расследуем. И у нас есть адвокаты, которые этим занимаются. Э, действительно, этот год был э, достаточно насыщенный на разные личные кейсы, и э, в плане э, трудовой дискриминации очень много было вопросов медицинской дискриминации. Тоже у нас э, есть кейсы в э, отношении к А як це практично? О, то є практично. Тобто
0: Наскійно. реальний кейс як, е, Яка була заява, заява, з чим людина звернулася ну, от, е...
2: Практично я наведу приклад mm-hmm. До нас звернувся хлопець, який е, розпочинав стажування в магазині Коли він влаштовувався Він відповідно не казав про свою сексуальну орієнтацію Бо це, ну, це не є тематикою роботи ем, Якось так викрилося під час його стажування Що от він гей і про це доклали керівництво. Його просто-напросто, з ним не розпочали контракт, закінчили всі трудові відносини. Чіткої відмови, чому з ним перестали спрацювати, не було озвучено. Тож, ну, от на практиці це виглядає наступним чином.
3: Mm-hmm. Да. Так. Ну, ну... ну а от в наших випадках це, скоріше все дискримінація, яка зв'язана з знайомствами, тому що на фоні нетерпимості і, як вот, э, сказати, э, Ну, нетерпимость и вот есть дискриминационные моменты в плане того, что полиция а, как бы относится нетерпимо к представителям ЛГБТ-сообщества. А во время расследований, которые были совершены на фоне нетерпимости к лгбт представителям тоже это мы фиксируем.
2: Слухай, мабуть, найпоширенішим злочином за стикається ЛГБТ у сфері дискримінації, це якраз є мова ворожнеші. Про це, зокрема, йдеться у щорічні доповіді у Верховного Верховної з справ людини. Зокрема, мова ворожнечі з боку посадовців. Тобто, так, ми тут маємо владний суб'єкт, суб'єкт владних повноважень. Ми маємо спільноту відносно якої відбувається дискримінація. Так, от, наприклад. Повноважений президента справ дитини у своєму дописі, якщо не помиляюся, це було на Фейсбук Facebook, на сторінці. Порівняв некоректно ЛГБТ з ґвалтівниками. Це мало хвилю обурення серед активістів. Була відповідна реакція уповноважених справ людини. Однак відповідь, яку отримала вона на своє звернення до повноваженого справ дитини, була знаєш такою, як то кажуть, відмазкою. Тобто, ну я мав дещо інше на увазі. І це якраз, якщо дивитися взагалі на о- оцей блок щодо гомосексуальних людей в щорічній доповіді, то ми бачимо, що такою червоною о- лінтою, рисою через нього йде відсутність реакції з боку влади на будь-які прояви ворожнечі, дискримінації до гомосексуальних людей. Це те, що відрізняє ковідний рік від доковідного року. Тобто ми бачимо, що зараз... Ані поліція, ані можновладці не бажають якось реагувати на проблеми ЛГБТКІ і людей. Зокрема, якщо брати, наприклад, лігу, тут я можу казати вже так з з обличчями. Ми в минулому році, як ти пам'ятаєш, мали сутички з традицією і порядком,
0: так? Усі мали такий, ми мали. Так, так. так. Але після ефіру з Леоновою та з Ганною Леоновою, так, та з Мальвіною Коржу нам прилетіли погрози, що будуть закривати перші міські, як лігу, до речі, так? Це це вже як знак
2: якості. Якщо отримав погрози
0: від традиції і порядку, то то все добре. От, коротше
2: кажучи, Ми подали заяву до поліції з приводу всіх цих погроз, переслідувань, блокування офісу. Поліція нічого не розпочала, не внесла даних до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми звернулися до суду. Суд, відповідно, надав рішення на нашу користь, що ось поліція, а тата, не не слід так робити. Вносити дані, починаєте слідство. Поліція і це проігнорувала. Тобто те, що раніше було дуже дивним, що ось поліція не реагує на постанову суду. Зараз це наше щоденне буття. І це, мабуть, стосується не тільки лгбт спільноти. ми бачимо зараз багато таких кейсів щодо переслідування правоохоронними органами судовою владою громадських активістів. Тобто це те, з чим ми стикнулися в ковідну епоху. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, знаєш, а так кажуть, що ковід трохи впливає на психіку. Я маю на увазі, що оця самоізоляція, оце, оце, оце обмеження соціальних контактів, можливо, це отаке таке от буйство. Можливо, це політичні реалії цього дня.
0: Алін, ну взагалі-то кверхом теж... Так,
1: а... угу. так, насправді в нас адвокація є одним із основних напрямків діяльності нашої організації, але до нас більше, більше за все зверталися з кейсами щодо медичних порушень прав. Ми стикалися тим, що деякі наші люди, які приходять до нас, на жаль, дуже тяжко захворіли коронавірусом, попали до лікарень, повинні були повинні були там знаходитись, їм надавали там лікування. І як то буває, коли до тебе, коли ти, чоловік, до тебе приходить твій партнер-чоловік, лікарі дивляться на тебе дуже дивно і кажуть, ну добре. Тобто, ні, їх, їм не заборонили заходити, вони заходили, але кожен раз, це були якісь не дуже гарні коментарі, Кожен раз, коли доправляли до хворої людини, казали, от тут прийшов твій, і це було дуже агресивно, також у нас був ще один кейс з F2M чоловіком, який oh, стикнувся. Це. це означає, людина. це, це, людин... це, це людина трансгендер, яка виконує перехід з жіночої статі uh-huh. до чоловічої, бо його відповідна стать є чоловіча. Тобто він приводить себе до відповідності. І це була така ситуація, коли така людина звернулася до, за допомогою до лікаря, бо в нього було знайдено COVID. Як ви знаєте, на даний час в нас наша медична спільнота має декілька протоколів лікування COVID і певний час воно змінюється, вноситься якісь зміни які відповідають новітнім надбанням щодо лікування даного, даного захворювання. І такій особі було сказано, що ми не знаємо, як саме вас лікувати, і ми не знаємо, який протокол для вас діє, бо в нас протоколи для звичайних людей. І коли питалися довести, що насправді лікування легенів, воно не залежить від статі особи, ну це було трошки так так, собі сприйнято, але так ми теж вирішували це питання.
0: До речі, повноважена вона е, теж зазначала, що до Верховної Ради не було внесено законопроект щодо е, змін е, до закону України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні від 6 вересня 2012 року. Що це за закон і чому він не був внесений?
1: Е, ну, насправді, в нас є певна низка законодавства. Я би не сказала, що вона така дуже погана чи дуже добра, але це хоч щось. У нас є певна низка законодавства, яка певним чином регулює правовідносини щодо захисту прав людини. І в нас є певна низка змін щодо основного діючого законодавства, яка встановлює, прав, яка встановлює головний постулат, що людина не може бути певним чином ображена через якусь її особиність, через, через, ще, через якусь ознаку, що робить її не такою, як загал.
0: Але uh, є... Uh, Визначення дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Я так розумію, що саме про е, е, цей законопроект, так, за е, цей допис до знакомого проекту йде мова наразі. На
2: так. сьогодні сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність в діючому законі підпадає під категорію та інші ознаки. Та інше, так. І саме це ускладнює в судовому процесі, в процесі розслідування, сам процес, знаєш, як би то мовити, ідентифікації злочину, як дискримінації за певною ознакою. І була спроба змінити це. Окрім того, було декілька законопроєктів, низка альтернатив, щодо мови ворожнечі. Було декілька законопроєктів, які стосувалися, це, до речі, до мови ворожнечі, щодо е- злочинів, мотивованих нетерпінністю. Бо наразі ця стаття визначає три риси, е- за якою можуть бути таке злочини. І, відповідно, Злочни, які здійснюються з мотивів нетерпимості до гомосексуальних людей, не підпадають під діючий закон. Однак Верховна Рада все це з великим таким успіхом провалила. В нас наразі немає поправок до діючих законів.
1: Тут я ще хочу сказати трошки з попередніх часів. Певний час, певний час тому європейським Європейську раду було прийнято певне законодавство, яке встановлює таке поняття як багатозначна дискримінація. І там най-най-най найдетальніший опис усіх видів дискримінації з будь-яких ознак, які є на даний час. Даний опис є офіційно встановлений, він визначений за допомогою експертів, спеціалістів в, дан... в даній сфері, в даному розрізі. І коли Україна племонтувала вступ до Євросоюзу, нами було проговорено, що ми на відповідності до, до цієї угоди також вносимо певну низку зміни до нашого антидискримінаційного законодавства. І відповідно до того, ми повинні були прописати повністю як слід законодавства щодо мультидискримінації та розписати детально, мабуть, спираючись на ту норму чи е, враховуючи свою норму в відповідності до наших щоденних потреб. Але, ну як то буває, в нас розписали трошки щось про релігію, трошки щось про расу. А детально, як то є, воно не було розписано. І на даний час ми е, звітували е, про те, що ми вирішили багато деяких питань, але щодо питань дискримінації ми не вирішили. Більш до того, ми навіть не надавали до Євросоюзу звітів щодо того, чи вирішили ми питання щодо дискримінації ЛГБТ-спільноти.
0: Я розумію, що е, часткова дискримінація так була з боку ЗМІ і саме про це каже е, Уповноважена е, так, що е, наразі ми маємо поширення мови ворожнечі по відношенню до ЛГБТ-спільноти у ЗМІ. Так? Ну, по-перше, я думаю, що зрозуміло, яка це мова ворожнечі, але щоб було зрозуміло нашим слухачам, як ця мова ворожнечі, вона е, звучить. А потім я запитаю вас, чому це неприпустимо.
2: Ну, наприклад, якщо ми беремо, знову ж таки, приклад з доповіді «Уповноваженої», вона згадувала безпосередньо Декілька видань, які цитували без належних коментарів народного бранця депутата Ілюкиву, де він закликав до знищення ЛГБТ, і що це все збочення, це, це все погано. Це о, приклад маніпуляції і, відповідно, мови ворожничі, коли видання транслює лише одну думку. Це не просто дискримінація, це з боку журналістики ще й порушення певних норм журналістики, етичних норм, взагалі норм роботи. Якщо ж казати, загалом, за мову ворожнечі, це некоректна лексика, це заклики до дій. Це можуть бути, знову ж таки, представлення думки лише одні, однієї сторони. В даному випадку це був кива. Це може бути взагалі, насправді, безліч чого, в, як, в які форми це може виливатися. Я б зараз зацитував щось з того самого виступу пана Іллі, однак боюся, що в нас нема пикалки, щоб запикати все. Так, а, Це але, було дуже
1: некоректно.
0: Так, так. але а, зараз ми говоримо про свободу слову, кожен може а, говорити, що хоче. Чому не припустимо, коли ЗМІ використовують мову ворожнечі до ЛГБТ?
3: Ось вот, один із приміров, якраз, по поводу донорства. Ця вот, тема буде, як я розумію, поздніше. Ось вот, Магнолі тв ефір на цю тему, і... И... Заголовок такий, шок, гейм і лісбіанкам заборонено бути донорами крові в Україні. Правильна заборона чи дикунство?
1: Угу.
0: Чому, чому От, саме а, така, а, такий вираз, він не є допустимим?
1: Ну, насправді, тут треба звернути увагу на те, що є свобода слова, а є якийсь перегиб. Бо, як то кажучи, можна висловлювати свою позицію, лише, якщо вона нейтральна, чи вона певним чином позитивна. Бо будь-яка негативна позиція, вона навіть якщо там є негативний підспуття. Щодо себе, ви можете мати оту подоснову негативну, ви можете це негативно відчувати. Це особисте сприйняття ситуації – це нормально. Але транслювати негатив у суспільство неможливо, це ненормально, бо це певним чином затикає тих людей, заторкається тих людей, щодо яких це є споріднена ситуація. Тобто, Тобто, коли якісь особи не кажуть, от ти товстий, ти пухкий, ти жирний і так далі. Це є так, такі висловлювання, що е, ображають цю людину, це роблять її боляче. А коли ми живемо е, в країні, е, яка каже про те, що вона є правова, вона є соціальна, е, вона досягла певного е, цивілізаційного е, розвитку, вона не може е, допускати таке, щоб якусь людину ображали з будь-якою ознакою. Бо те, що є недобре для Тебе для іншої людини може бути нормальним, може бути хорошим, і він це сприймає як добре. Тобто ми повинні поважати один одного. Бо мої права закінчуються там, де починаються права іншого. І там, де я можу для себе сама сказати, що ця людина мені не подобається, і там перечислити будь-яким чином для себе, як вона мені не подобається, то у спілкуванні з цією людиною я не можу. А коли ми кажемо про СМІ, СМІ автоматично сприймається як. Е- як інституція трансляції думок усіх. Угу. І коли СМІ дозволяють собі казати якимись дуже агресивними, якимись гострими, якимись ображаючими фразами, будь-яку інформацію, неважливо, як вони її потім доносять, бо це ж насправді заголовки заклики, які повинні привернути увагу. Коли ми бачимо от такі фрази, коли ми бачимо от такі дописи, ми по факту наче транслюємо увагу всіх і наче транслюємо думки усіх, і тоді інші, ці, ці, кого ці думки стосуються, будуть ображені, їм буде, буде зроблено боляче. А коли ми кажемо, що ми розвит, розвитте суспільство, ми не можемо робити боляче один одному, оце ненормально.
0: Але тут наразі е, теж в доповіді був е, зазначено про соціальні е, social медіа, так, соціальні мережі, тому що ну, ЗМІ, е, окей, е, е, ми бачимо… Е якусь статтю, ми можемо реагувати з точки зору закону, так і є якийсь розвиток. Коли ми говоримо про соціальні мережі, це таке як сказати толерантно, так, е, там дуже багато хейту, там е, дуже е, складно якось е, це вилучити. Так, е, і е, наразі дуже багато таких е, е, гомофобних е, інституцій так, та гомофобних е, групіровок, е, вони саме через, через соціальні мережі є, са, от, і поширюють цю умову ворожнечі.
2: В мене була така непрофесійна думка, ти ж розумієш, що свобода слова не є абсолютним правом, і вона може бути обмежена за певних умов. Якщо ми кажемо за соціальні мережі, ми сприймаємо, от зараз кажемо, наприклад, в соціальних мережах хейт, і сприймаємо окремо отам «от хейтер, отам от хейтер, отам от хейтер, отам. От не треба сприймати це окремо. Треба сприймати, як соціальна мережа, це певний приватний бізнес. Так? Це е, е, якась установа, яка має свої правила, і так далі, і так далі, і так далі. Наше завдання – це не боротися з кожним проявом хейту та мови ворожнечі окремо. Наше завдання в тому, щоб соціальна мережа, як, наприклад, той самий Фейсбук, мала адекватні норми та етичні правила спільноти, згідно яких може бути захищена права людей, яких можуть дискримінувати. Якщо ж казати взагалі на щодо впливу мови ворожнечі на спільноту, на суспільне життя, є така собі перемеда ненависті, де перша сходинка – це якісь образливі жарти, це мова вражне, що сходинка – це геноцид. Тобто ми розуміємо, що ставлення до певної групи, до певної особи, воно формується в декілька етапів. І спочатку це йде певна логімітизація через ось такі от образи. Так? От я скажу щось не таке про людину, скажу раз, скажу два – це будуть сприймати вже за норму. Далі вже йде таке приватне насильство з боку однієї людини до іншої, далі йде інституціональне насильство, далі йде вже безпосередньо що геноцид
0: так. Вікно обертону. Е, Олексій, таке, е, чи були випадки, коли зверталися люди саме через те, що був хейт або дискримінація або образи саме в інтернеті?
3: Я можу більше сказати. У нас є, якраз, зв'язано з цим донорством питання, з цим донорством. С по Ми значально збирали людей, які которые смогут обратиться в станцию переливания крови а, открыто, сказать, что они представители ЛГБТ. А непосредственно Генри Доминович, который и подал иск, и, в принципе, его персональные данные были одной из инстанций слиты в, мире, в социальную сеть. С этим вопросом мы обратились к ауфутсмену как раз, и сейчас идут пока на стадии, как сказать, переписки, потому что мы получили ответ от ауфутсмена, что я, может, потом чуть позже зачитаю, я сейчас не найду его, достаточно как-то Опосредовательный, так скажу, поверхностный ответ. И мы сейчас пытаемся, чтобы автосмен все-таки как-то повлиял на эту ситуацию, что из медучреждения ушли персональные данные, и это заявление, которое Генри непосредственно писал, каким образом оно появилось в социальных сетях. Так, до речі, про донорство.
0: Минулого тижня всі ЗМІ, одеські та національні, вони написали про те, що геєм та ЛСБ, ЛГБТ вилучили з переліку тих людей, хто не може здавати кров. Ну, там... Так, давайте більш детально. Чи є вже цей законопроект та наказ на
3: сайті МОЗ було? Так, а, як справа зараз? Да, Можете, як би, це... я А Да, дійсно, вже з'явився на гов'ю. На Мост еще пока не знаю, он вроде бы тоже должен появиться, уже нет еще, да? На Радогове это уже точно изменения эти есть, я уже сам лично видел, мне сбросили их. А буквально 2 дня назад обновился сайт. А, да, внесли изменения, да, наказ пересмотрели, а, и вышла как-то такая какая-то ситуация, что мы подали иск 24 числа, а они подали на регистрацию 26 марта, то есть через 2 дня после того, и как-то. Так неоднозначно вышла ситуация. Сегодня должен был состояться суд. Вот ожидаю результатов, состоялся или нет, по нашей первой подготовительный по этому делу. Ну, Если я правильно понимаю, то приказ уже есть зарегистрирован в юстиции, уже есть эти изменения, и, скорее всего, предмета спора не будет. Что касается разницы между документами, да, действительно, там внесены не только изменения по языковой поведенке, но и другие изменения. То есть это достаточно глобальные получились изменения, но проанализировав, наши юристы проанализировали этот приказ, эти додатки, приложения, которые изменились, появилось больше вопросов, честно говоря, чем ответов.
0: Ну, взагалі, як я розумію, що не всі гомосексуальні люди, люди ведуть ризикові, ризику, мають ризикову поведінку, і не всі, хто мають ризикову поведінку, є гомосексуальні а. люди, так?
1: Там, насправді, дуже з однієї сторони добре виписано, але з іншої сторони погано виписано. Там, я ж трошки прокоментую щодо оцих дивних пручань, щодо появи даного наказу, насправді це документ від 08.02, до нього було було внесено зміни фактично десь у ну, по факту, засідання було десь 26 березня. Воно було занесено на фіксування до Міністерства юстиції. За нормотворчим процесом повинно бути пройти реєстрацію в Міністерстві юстиції. Тобто, Міністерство юстиції перевіряє відповідність. Тобто норма повинна була бути складена як слід. А після цього Міністерство юстиції робить фактичну реєстрацію від 6.04. 2021 року, а трошки пізніше, мабуть, це через те, що зараз карантин, навантаження, наші державні органи працюють лише до обідні, тобто до першої години, деякі державні органи працюють посмінно, тому, мабуть, не було часу пізніше це, раніше це внести. І фактично з'явився даний документ на сайті Верховної Ради, так, щоб його можна було видати, побачити лише 20 квітня, але ліга закон, яка має можливість отримати напряму всі документи, вони їх отримують зі штемпелями, тобто, наче як скановані. Було, появилося трошки раніше, воно з'явилось десь 10-15 числах квітня. Щодо тексту, текст був, з однієї сторони, він був кардинально переписаний. Ота система, яка була у вигляді підпунктів, і саме той пункт, щодо якого були питання, це пункт 1.3, вона була змінена. Зараз документ виглядає як низка таблиць та описи до таблиць. З однієї сторони, раніше були дуже детально переліковані ознаки, вони були вичерпні. Тобто заборонити можна було лише на підставі отих ознак. Зараз норма виглядає іншим чином. Вона є, я не буду її зараз цитувати, бо це така специфічна юридична лексика. Але зараз норма дуже втикаємо і визначає як будь-яких осіб, які мають ризиковану сексуальну поведінку. Тобто, це може бути будь-хто, але при цьому держава не надає роз'яснень щодо того, а хто може вважатися таким, що веде ризикову. При цьому, якщо ми будемо дивитися, якщо ми будемо імплементувати будь-який європейський досвід, то це буде дуже погано, бо європейський досвід хоч і не визначає сексуальну орієнтацію, в тому числі американський досвід не визначає сексуальну орієнтацію підставою як для ризикової поведінки, що до цього було певне судове засідання в лютому 2015 року в Європейському суді, який виніс рішення про те, що там, насправді, це було трошки більш воще, воно визначалося як люди, що мають, чоловіки, що мають секс з чоловіками. Було визначено, що це не є ризиковою сексуальною поведінкою, якщо доведено, що є якісь певні тести, які стовідсотково можуть знайти якихось возбудників хвороб в крові.
0: Mm. Але ж щодо європейського дослі, так ти зараз так, наразі кажеш, щодо... я знаю, що ще в деяких, в Німеччині, можу помилятися, так, не мають права здавати кров донорам <світ> в трьох <світ> років, якщо так. вони не мали mm-hmm. сексуальних
2: контактів, mm-hmm. то, будь ласка, mm-hmm. здавайте mm-hmm. кров.
0: О, в США uh, тільки не так давно скасували цю норму. В
2: вона так само обмежується першим Вона так само обмежується,
1: цей термін визначається на 4 роки. Так, в деяких державах десь три роки, десь рік, десь два роки, але так, повинно не мати жодних сексуальних контактів протягом будь-яких, протягом цього mm-hmm. часу. Mm-hmm. Тому це теж дискримінаційне. Саме mm-hmm. тому, якщо в нас будуть виписувати оці ознаки, будуть більш деталізувати, треба піти в даному, даному чином від європейського досвіду, mm-hmm. адже ця норма, ці зміни є саме результатом імплементації вирішення вирішення направлення щодо Європейського Союзу.
0: Тобто в Україні наразі, скажіть, це більш політичний момент, так, правозахисний, або все ж таки це про епідемічні заходи?
3: Ну, кстати, вот, дополню про Європейський mm-hmm. суд. Там, дійсно, сказано, що якщо можна крові перевірити, як сказати...
1: Специальными, специальными,
3: средствами. Да, специальными средствами, то, а, в принципе, человек может сдавать, а, быть донором. А, мы а, также обратились в ЦГЗ, Центр громадского здоровья, с вопросом, а, были ли, а, в принципе, я скажу так, что а, гомосексуальные отношения, гомосексуальные стосунки, их связывают очень а, почему-то с ВИЧ-инфекцией, с сопутствующими... В 80-е. Да, 80-е, по сути, да, вот есть такая стигма. И мы Но, когда, да. я, когда я знаю, в 2006
0: году ця норма была принята, до этого не было. Да, 2005, такое, да, да,
3: Радянское законодательство. Ну, так? грубо говоря, О, об оно, оно да, оно, оно перетекало, 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 и до 2005 года дошло. Вот. И мы обратились с таким вопросом: были ли случаи при переливании крови, что человек был перелита или заражен ВИЧ-инфекцией, другой инфекцией, гепатитом, на что за последний год ни одного случая, то есть кровь проверяется, донорская кровь изначально проверяется, прежде чем влить ее человеку. И поэтому фактически это является дискриминационной нормой, то есть человека, человека проверяют, и плохую, как говорится, кровь не вальют, которая заражена ВИЧ-инфекцией, потому что там есть маркеры, есть определенные исследования, любой центр себе не позволит влить. И, в принципе, это доказывает то, что наша медицина на хорошем уровне стоит, если действительно мы можем как сказать, это проверить и э, донорство ну, Так, да. я розмовляв
0: э, про це з представником одной з э, недержавної компанії, яка за, за, займається саме донорством крові. Так, і він мені казав, що від донора до реципієнт, да, кров да, да, реципієнт. проходить стільки досліджень, що це майже неможливо.
3: Так, так, тому тут питання сам по собі вже відпадає. Але Мені все ж таки, да, наразі ми
0: так, да. саме в Україні, це більш політика та правозахист чи це все ж таки про епідеміологічні за, якісь заходи? Mm-hmm. Як на мене, це політично, тому що усі ЗМІ yeah. про це написали, так? усі піднялись до гори та почали валати, тому що
2: Певні політичні mm-hmm. сенси в цьому є, це безаперечно. Щодо епідеміологічної складової, ну, знаєш, знову ж таки, було сказано вже, що в нас кров і компоненти приходять у весь необхідний комплекс лабораторної mm-hmm. діагностики. І це вже відбувається дуже-дуже-дуже давно. В цьому сенсі, можу сказати, що ті зміни, які відбулися, не дивлячись на те, що до них є дуже багато питань, вони є найбільш прогресивними відносно значної частини, як і європейських країн, так і тих самих Сполучених Штатів Америки. Питання в тому, як це буде реалізовуватися на практиці. Бо дуже часто ми стикаємося з тим, що так, МОЗ приймає якийсь наказ, іноді навіть дуже такий добрий, такий, за все хороше, світле, добре, вічне. А до лікарів це доходить якось з великим запізненням. І лікарі, які навчалися ще за часи Радянського Союзу. Я не хочу зараз заготовнювати і казати, що, узагальнювати, що всі лікарі погані або всі лікарі добрі. Внак є такі лікарі, які не користуються новими нормами. Які звикли працювати якось по старинці. От нам так зручно, ми знаємо так, але все, 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 все остальне це сатани. Так,
0: Так, взагалі доказова медицина та сучасна медицина – це Христина Петрик, моя співведуча, так, це її блакитна мрія. Тому, ну, ми йдемо крок за кроком, саме тому вона наразі працює в НСЗУ, тому що вона за реформу. Давайте про місцевість, тому що я я, розумію, що в цьому докладі дуже багато можна говорити про дискримінацію. Ви казали вже на початку про те, що медичні права, так, коли приходять партнери, тобто ми поговорили, так? Давайте за... Одесу. Так, за нашу. Ну, по-перше, дуже така цікава новина, смішна новина, так? Коли 50 депутатів нашої обласної ради підтримали прохання нашого прем'єр-міністра Шмигаля, так? Щоб вилучити з усіх книгозбірень дитячу книгу письменниці Кейті О'Ніл «Принцеса» та плюс «Принцеса» довго і щаслива, Так. Тобто, що це за книга? Я розумію, що, мабуть, я в своїй інформаційній бульбашці розумію, що мені, мені здається, що всі знають, що це за книга, так? Oh. ну мабуть, не всі. Що це за книга і чому її вилучили?
1: А, насправді, я дуже люблю, я коли читала усі ці доповіді, всі ці дописи в інтернеті, я була просто шаленому в бо, насправді, усі ці журналісти, що писали, не читали цього комиксу. Так. Перш за все, там нема весілля. Взагалі нема весілля. Е, так, якщо хочеться, можна знайти якісь романтичні стосунки, щось там таке романтичне підґрунтя у головних героїнь, але насправді ця книжка не про е, стосунки двох жінок, ця книжка про те, що щоб жінкам чогось досягати взагалі не потрібні чоловіки. Я також бачила дуже цікаву статтю, я дуже з нею сміялася, в якій казалося, що насправді хтось з наших депутатів обласної ради висказав, що ця книжка погана, тому що вона споплюжує чоловіків. Адже за книжкою виходить, що принці не змогли… А я цитую,
0: принц у коміксах слабкий і не може захистити принцесі.
1: Справа так, в тому, що дійсно так, принци так. не змогли спасти, е, врятувати так. принцесу Сейду з тієї башти, де її заточив дракон, і тоді до неї прийшла принцеса Аміра, яка є насправді військовим, і врятували її. Мабуть, вона врятувала, тому що вона, перш за все, військова, вона вгахова людина, а ці принци – ні. Ну і взагалі-то вся книжка будується на тому, що дві сильні жінки можуть цього досягти і без чоловіків. Наприкінці принцеса Сейду вирішила, що вона буде королевою, зможе правити країну і без чоловіка. А принцеса Міра таки стала головою армії. І коли отакі висказування в інтернеті, що для мене це перш за все якесь насягання на наших жінок військових, бо наразі, зараз... В збройних силах України дуже багато дуже фахових і дуже крутих жінок військових, які виконують свої обов'язки на різних рівнях, на різних шпальтах, і вони мають різні посадові можливості. І вони дійсно дуже круті військові. Мабуть, вони в чомусь і значно краще за чоловіків. Вибачте мене, будь ласка, так. Але я саме так вважаю. І коли вже і коли висказують отакі вислови, я ще також читала висловлювання якогось депутатів, на жаль, я не взяла з собою. Цитат, бо треба це цитувати, щоб люди знали своїх героїв.
0: Давай ти про так, мабуть про так. те, що він сказав, коли вони проголосували за звернення до Міністерства освіти і науки України щодо сприйняття забезпечення вивчення курсів духовно-моральної спрямування і так далі. Зараз про це поговоримо, але все ж таки, так. цити, чому вилучили комікс? Тобто, пряма мова. Тому що е, цей твір підриває основи суспільної моралі, противоречить Конституції України та чинному законодавству України, оскільки нав'язує дітям чужій чужі традиційному українському розумінню поняття «сім'ї». Думки про природність одностатевих партнерств формує думки, що таке партнерство є різновидом сім'ї. От саме цьому вилучили. І для, як на мене, це який е, е, 15-16 вік –
1: Десятий. Насправді, 10. я вважаю, що ми всі десь туди, а може і до печер, хоча ні, за часи печер, як вважає правова дисципліна, існував брак по нулова, тобто усі зусіма, тому, да, це трошки пізніше, десь десятий вік. 10-й але
0: про, що, так, сміх сміхом ми зараз, ну, так жартуємо, так, але все ж таки, як на мене, це має дуже негативне підґрунтя, так, і, і, як на мене, це має дуже негативні наслідки.
2: Ну, дивись, так. всі ці події, традиції, порядок, наші опізжені ці почки, ну, ОПЗЖ, спротив ратифікації Стамбульської конвенції, спротив той самий принцесі плюс принцесі, це все події однієї ланки. Хтось в нас дуже боїться рівноправності, хтось вважає, що рівноправність не є традиційною цінністю для українського народу, хоча це не так. Достатньо пригадати історію українського козацтва, щоб згадати, що рівноправність все таки про нас. Яке політичне підґрунтя? Ну, мені здається, що воно усім відомо, принаймні активним колу наших слухачів. А, учасниць, а от е- які наслідки це має? Наслідками це має поляризацію суспільства. Це трохи нетипово для Одеси, це більш типово для інших регіонів України, бо Одеса, вона е- зазвичай така апатична до будь-яких подій. У нас я- якусь гемофобію можуть тільки або з групування робити, або народні обранці, як ми це бачимо. Ось... Е- Навіщо потрібна ця поляризація, коли в нас і так достатньо інформоприводів, які впливають, дуже впливають на населення, на суспільство? Я не розумію.
0: Ну о, Так, і о, саме хочу поговорити ще про... О про звернення, так, про яке Аліна вже почала говорити, це звернення до Міністерства освіти і науки України щодо, щодо цитую, сприяння забезпечення вивчення курсів духовно-морального спрямування та популяризації сімейних цінностей у закладах освіти області. І, тому що на традиційні орієнтації люди, вони нав'язують свою думку нагло, безсовісно, усе це розказують, показують і так далі, сказав заступник голови облради нашої.
1: Особливо ми показами так. Десь тут
0: луну потрібно, повинно лунати.
2: Стань геємо було з бійку, стань геємо з ну
1: просто зрозуміло, коли куди вони тоді ходять, якщо їм показують.
2: Слухай, ну, я зараз кажу доволі контроверсійну річ, що я за популяризацію сімейних цінностей. Я за те, щоб наша родина, українська родина, стала спроможньою, економічно такою сталою і взагалі за збільшення, ну, за демографічну зріст нашої країни. Однак в мене виникає питання, чому наші посадовці, чому наші обранці, замість того, щоб дійсно якось допомогти українській родині, так, наприклад, легалізувати одностатеві шлюби, або якщо кажучи, партнер, реєстровані цивільні так, партнерства. Так, так, так. так Замість того, щоб створити належні економічні умови, замість того, щоб підтримувати молоді сім'ї, вони кажуть щось про моральне духовне виховання. Ну духовне виховання в мене одразу виникає питання. Ми знаємо, що в нас світська держава, яка відокремлена від релігії. Якщо ми побачимо, наприклад, інших держав, де зараз я не буду шеймити, однак, якщо ми подивимося на держави, де релігії Є, є учасником владного процесу. Так? Навіть, наприклад, подивимося на ту самого Московію зараз. То побачимо, що це призводить до переслідування низки громадян. Це ну, релігія, віра стає інструментом в руках, скажімо так, не дуже добрих людей. Чому наші обранці намагаються захопити ще більше влади у такий доволі провокативний спосіб? Це питання відкрите. Можливо, вони що, розуміють, що суспільні зміни, які вже відбуваються, що вони неминучі. І це, знаєш, така о, спроба на останок щось собі відхапати, спроба якось себе врятувати. Внак моя особиста думка, що ні, цього не буде. Суспільство змінюється, ми це бачимо з кожним роком. З кожним роком воно стає більш толерантним. Це, знову ж таки, приклад ЗМІ. З кожним роком, не дивлячись на доповідь уповноважений, але відсоток гомофобних публікацій стає меншим. І це доб- добросвітчість про те, що відбувається зараз.
0: Так, а чи добре свідчить те, що е, скоро літо, і в Одесі буде Деса Прайд, так? І, е, чи, е, Алін, питання до тебе, як до так, координатки так. саме ГАО, Геліанс України так Верхому, тому що вони є е, основним чи загальним, можна так сказати, так, засновником, засновником так. Так, цього, цього івенту. Чи е, буде він, як він буде, чи були вже е, е, спроби діалогу з е, владою або з поліцією? як наразі справи.
1: Так, звісно, в нас буде прайд. Прайд, як завжди, буде. Ми не будемо його відмінювати ні при яких обставинах. Ну, мабуть, лише кінець світу нам це не доведе довести. Але, насправді, буде в нас прайд. Наразі в нас є два концепти, і вони залежать. Звісно, у нас буде прайд, як завжди, наприкінці літку. Ми, будемо, ми ще будемо визначатися з датою, бо це буде залежати від ковідного ситуації в державі. Поки що ми не подавали офіційних запрос, запитів до державних органів через те, що ми консультуємося з ковідним штабом з цього питання і поки що ковідний штаб не радив нам подавати, бо ми не знаємо, як саме буде червона зона простягатися до нас на цей час, на час літку, бо наразі депутати в Києві ще не прийняли такої норми, зараз подовжено лише до 30 червня. Так, щодо концепції, концепції, наразі ми думаємо поміж двох концепцій, і це буде залежати від наших проваджень в суді, від наших проваджень в поліції, від усього того надбання насильства, що було тут того року. І якщо все буде таким ж чином, як воно йде зараз, в нас насправді така сама ситуація, ми так само отримуємо від поліції, навіть не відписки, ми отримуємо від поліції відмовки. коли ми певне одне з наших процесів, одне одну з наших справ подали, нам нам її не реєстрували, повернули як цивільне провадження, ну як вони люблять це робити. Ми отримали відповідне рішення суду, ми знов подали належним чином, а потім з нами не спілкувалися певний час, хоча ми намагалися досягти цього. Потім нам сказали, звиняйте, ми загубили вашу справу. І якщо все буде в такому, такому самочину, все буде так саме, то, звісно, наш прайд буде присвячений бездіяльності поліції, бездіяльності владних органів та, без, та взагалі ситуації повного ігнорування нас та наших проблем. А, насправді прайд це завжди більш про права, це завжди більш про закони, це завжди більш м, щось таке нормативне і юридичне. А потім про об'єднання суспільства, хоча об'єднання суспільства для нас найголовніше. А, і тому, мабуть, цього року в нас воно буде офарбоване в, в таку ситуацію, коли ми будемо казати про те, що держава вперше взагалі нічого не робить і вперше нас цілком ігнорую. хоча в нас були різні часи і Прайд е, був різних часах, спочатку, як він лише як ідея зародився в 2013-му, а потім вперше реалізувався в 2015-му, наразі, на жаль, найгірший стан. І це не з нашої вини, не з вини суспільства, а з вини в нашої влади нині.
0: Так, влади, в мене питання, в нас кілька хвилин. Я чому хочу, щоб ми збиралися з різними організаціями, з вами, так, представниками різних організацій, хто працює в Одесі. Тому що, як я розумію, Зараз є час консолідації. Так? Тому що поодинці дуже важко. Минулий рік це показав. Так? Мабуть, коли б доєдналися е, е, спеціаліст, спеціалістки так? з інших е, е, організацій, мабуть, не тільки з Одеси, так? прожектор е, був доєднаний, мабуть, е, і по-іншому все було, і поліція по-іншому е, е, все зробила, і влада так І наразі ми б мали хоч якийсь успішний кейс щодо поліції, коли було побуття, так як Анастасія Чернова, яка сьогодні мала бути, але хворіє. Так? Тобто, що, ми, що ви можете зробити, щоб цьогоріч прайд був тугезе, так і він був успішний, незалежно від того, яка буде повістка?
1: Насправді, ми будемо і цього року також працювати разом усі, але насправді це така ситуація, де ми прикладаємо усіх зусиль, ми все це робимо разом. Ми робимо це для нас, ми робимо це для наших дітей, ми робимо це для нашого мов'яття. А по факту нам потім це не дають. Бо насправді я не вірю, навіть якщо ми, ну, навіть, мабуть, якщо б ми винайняли армію, прийшли туди, на нас би не напали. Напали б все одно. Бо в них така основна ціль. Їх ціль силоміць нам нав'язати свою ідею про те, що от ми всі повинні сидіти, боятися і якісь якісь такі і в сім'ї насправді їх в їх розумінні сім'ї не цінності, це такі торичні чоловіки, забиті жінки, і вони вважають, що це норма, хоча це не так. І, ну, так, звісно, це огонія через те, що ми розвиваємося, ми стаємо більш цивілізаційними, і оці ось ці уявлення 10-го століття залишаються там 10-го століття.
0: Так, ну все ж таки питання, знаєте про що, все таки у нас децентралізації активізму ще немає, так, в нас є головна ялинка, вона в столиці, так, а Одесі вже якась інша своя ялинка, так, і мабуть тільки з усиллями, так, консолідацію всіх організацій, які є, активістів, так, людей, які співчуваючи, так, підтримуючи, глибати спільноту, тільки так, можливо, щоб все ж таки прайд був, і щоб не було того, що було минулого в уроку. Якова, уважаю.
3: Мы готовы поддерживать проект, и если нарушения есть, то мы, конечно, против них, и готовы отстаивать их в суде. Это через суд у нас единственный выход — это судебные инстанции и судебные процессы.
0: Тобто, пані та панове, коли вас поб'ють <laughs> yeah, <laughs> но... на прайді, тапте, ваші правами або більше, a, більше a, так що буде відстою. Я жартую, жартую, жартую. Ні, насправді, у нас вже є
1: відповідне рішення Верховного суду. От мені було сьогодні Львонову надано право розпровести про це рішення, бо насправді ми ще не де про нього не казали. Ми його нещодавно отримали, коли нам у 2015 році не дали можливості провести прайд. Так, ми його провели інакшим чином. Так, але ми подали до суду, ми пройшли всі інстанції і от на зараз ми отримали рішення Верховного суду, яке надало нам можливості, яке визначило, що в нас є таке право виходити на прайд.
0: Ну, тобто, я розумію, що хочу з вами зустрітися ще в більш широкому форматі, так, і, мабуть, зробити це до Прайда постійні такі програми. Так, на сьогодні ще є про що говорити, але час вичерпаний, в нас є формат. Я дуже вам дякую, що прийшли, дякую. запрошую вже авансом, так, на наступний ефір, буде через місяць. Ну, і сьогодні ми говорили про докладом Абдусмена України щодо порушення прав та свобод та гідності ЛГБТ-спільноти. Ми говорили про одеські варіації, так, порушення в прав та свобод, ну і взагалі говорили про Прайд. Сьогодні в студії були Олексій Лосинець, це координатор проекту Human Rights Clinic громадської організації Projector. Це був Терещук Іван, директор Одеського осередку асоціації ЛГБТ-ліга та Аліна Рахуба, юридична радниця Одеського підрозділу Гей-Альянс України. Ну, а це була самотолерантна програма в Одесі «Good as you». З вами був Ян Нікіта Ми з вами почуємось традиційно наступного четверга. «Good as you» – такий, як ти.
3: «Good as you» – така, як ти.
0: «Good as you» – відверті думки незвичних людей.